0: Herzlich willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mit dem Thema... Keywords, die Grundlagen in 10 Minuten erklärt. Ich dachte, ich gehe einfach mal durch das Thema Keywords, alles, was es dazu zu wissen gibt, Hintergründe, Unterschiede zu Hashtags und allem, was wichtig ist, um im Internet, vor allem aber bei Google, gefunden zu werden. Und da geht es schon los. Was bedeutet eigentlich im Internet gefunden werden? Also hier reden wir hauptsächlich erstmal von Google, wobei Keywords natürlich auch in anderen Suchmaschinen verwendet werden, aber Google ist da einfach der Vorreiter und Keywords verstehen wir hier im Online-Marketing zum Mittag als Suchbegriffe zur Optimierung der eigenen Webseite, um einfach bei Google besser zu ranken. Und jetzt müssen, ist ja immer als Unternehmer die Frage, oder die kriege ich auch oft gestellt von Unternehmern, und Unternehmerinnen, wie werde ich denn jetzt bei Google gefunden? Das ist Frage Nummer eins Und da wäre die Antwort über Keywords, also Suchbegriffe. Und die Frage Nummer zwei ist, äh, wie komme ich bei Google auf Platz 1? Und das ist ganz kleines bisschen unterschiedlich. Ähm, denn bei Google auf Platz 1 zu kommen, ein bisschen sarkastische Antwort, es gibt deinen Namen ein, dann kommst du auf jeden Fall bei Google auf Platz 1, da findest du dich. Äh, wenn nicht, dann ist kritisch. <lacht> ähm, aber es geht ja gar nicht darum, wie komme ich auf Platz 1, sondern wie werde ich unter den relevanten Suchbegriffen für meine Zielgruppe auf Platz 1 gefunden. Das ist nämlich eigentlich der Kernpunkt. Ich will nicht irgendwo auf Platz 1 kommen, sondern ich will unter dem Suchbegriff, das meine potenziellen Kunden eingeben, auf Platz 1 kommen. Das heißt also, Suchbegriffe müssen grundsätzlich erstmal äh, so ausgewählt werden oder so sein, wie sie auch dein Kunde eingeben würde. Und ich habe da gern immer so ein Beispiel ähm, aus meinem Berufsleben. Bei uns spricht man im Fachjargon von Websites. Also mit i, websites das englische Wort, das sind einfach ja die Dinge im Internet, Webseiten. Ähm, Webseiten, das mit EI ist ja die deutsche Übersetzung. Ähm, und dann gibt es Homepages. Und Homepages bei uns im Fach Bereich, also unter Webdesignern ist die Startseite einer Website zum Beispiel. Und ähm, aber im deutschen Sprachgebrauch wird ganz oft äh, von Homepage gesprochen. Also äh, der, ich weiß nicht, wie du es sagst, aber äh, viele meiner Kunden sagen, ich brauche eine neue Homepage. So, und deshalb reden wir zum Beispiel auf unserer Webseite auch von Homepages, obwohl es fachlich eigentlich nicht ganz richtig ist, aber ich möchte eben in den Kopf des Kunden sozusagen kommen. Ja, wenn da jemand googelt, ich hätte gern eine neue Homepage, dann will ich gefunden werden unter dem Wort Homepage. So.
1: Also, da vielleicht
0: mal ist der erste Schritt die Überlegung, welche Suchbegriffe sind denn die richtigen? So, und dann ist die Frage, und das kannst du auf verschiedensten Wegen, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, wir haben ja gesagt, die Grundlagen in zehn Minuten, aber da geht es darum, den Kopf des Kunden zu schauen. Wie du das machst, gibt es bestimmt noch mal eine extra Podcast-Folge zu. Da gibt es wirklich unterschiedliche Möglichkeiten. Ich verlinke euch einmal Answer the Public. Ja, also das ist zum Beispiel ein Tool oder Google Trends, aber soll heute nicht Thema sein, denn heute soll es wirklich darum gehen, wie sind denn Suchbegriffe aufgebaut, wie funktioniert es denn überhaupt mit diesen Suchbegriffen und ähm, da habe ich euch mal noch vier Möglichkeiten mitbekommen, wie man Suchbegriffe überhaupt erstellen kann oder was eigentlich Suchbegriffe sind. Und da gibt es die Short-Tail-Keywords. Äh, Short-Tail-Keywords, das wäre wirklich sowas wie ähm, ein einzelnes Wort, sowas wie Homepage. Ähm, das ist wirklich nur ein Wort. Und dann gibt es die Long-Tail-Keywords. Das wäre zum Beispiel sowas wie Homepage erstellen lassen. Das sind zwei bis drei Wörter in Form von einer Wortgruppe, die meistens das Problem der suchenden Person beschreiben. Das ist ganz oft so, äh, wenn ich ein Problem habe, vielleicht habe ich, ähm, machen wir ein anderes Beispiel, ich habe einen Autounfall ähm, und mein Auto ist danach kaputt und ich brauche jetzt einen Rechtsanwalt, um diesen ganzen Kram zu lösen, der da auf mich zukommt. Ähm, dann suche ich nicht zwingend einen Rechtsanwalt, sondern ich gebe vielleicht ein, ähm, was tun nach Autounfall. Ja, und da haben wir schon eine Wortgruppe und das ist gleich noch das nächste dazu. Das ist nicht nur eine Wortgruppe, sondern ähm, auch eine Frage. Und das ist nämlich die dritte Form der Keywords. Also wir haben äh, Shorttail Keywords, das einzelne Wort, Longtail Keywords, die Wortgruppe, drittes die Frage. Die Fragen sind auch immer wichtiger. Zum einen, weil es dieses Fragen-Snippet bei Google gibt, also wenn du bei Google runterscrollst, werden immer so Fragen, ähnliche Fragen, wo du draufklicken kannst und dann wird diese Frage direkt beantwortet. Google will das, damit man gar nicht mehr auf die Webseite muss, sondern damit der Besucher direkt seine Frage bei Google beantwortet bekommt. Und dann gibt es noch eine vierte Form, das sind die lokalen Keywords, mh, verbunden mit einem Ort. Also bleiben wir bei unserem Autounfallbeispiel. Äh, jetzt habe ich herausgefunden, was tun nach einem Autounfall, wurde vielleicht gesagt, suchen Sie sich einen guten Rechtsanwalt. Dann gebe ich jetzt vielleicht ein ähm, Verkehrsrecht, Rechtsanwalt, Frankfurt. Ne? Also dann suche ich wirklich vielleicht lokal ein Ergebnis oder sowas wie Essen gehen in Sachsenhausen oder... Ähm, keine Ahnung, Friseur in Oberursel, ja. Das sind dann alles diese lokalen Keywords, vor allem, wenn man Dienstleistungen vor Ort anbietet, super wichtig, unter diesen gefunden zu werden und die auch mit zu planen. Und es ist natürlich viel einfacher, darunter gefunden zu werden, weil du einfach die Möglichkeit hast, einen viel kleineren Suchradius zu setzen. Also das ist ganz wichtig. Dann, was noch ganz wichtig ist bei Keywords, es äh, ist für übrigens völlig egal, ob du Keywords groß oder klein schreibst. Was aber wichtig ist, du darfst nicht gendern. Äh, Google ist da ein bisschen, ja, es wird besser, aber es ist noch ein bisschen oldschool. Also wenn du eine Rechtsanwältin gerne hättest, ähm oder nee, andersrum, wenn du eine Rechtsanwältin bist, würde ich trotzdem Rechtsanwalt ähm, auf die Webseite schreiben. Aus dem einfachen Grund, weil unter Rechtsanwältin, das ist wieder dieses Kundenspezifische, wird weniger gesucht. Es suchen weniger Menschen nach einer Rechtsanwältin als nach einem Rechtsanwalt. Deshalb wirst du da wahrscheinlich weniger gefunden. Deshalb hier aufs Gendern muss man ein bisschen aufpassen, muss man ein bisschen Acht geben, ähm, wie man sich da positioniert. Und dann gibt es natürlich der Algorithmus lernt und lernt und lernt. Hier ist es ganz wichtig, dass ähm, man nicht einmal ein Keyword setzt auf der Webseite und dann denkt, okay, jetzt habe ich das mit dem SEO erledigt, sondern äh, die Dinge verändern sich immer regelmäßig. Also alles ist da total im Fluss und da gibt es immer Erweiterungen und Veränderungen. Der Algorithmus wird angepasst. Einmal im Jahr gibt es diese großen Anpassungen, die haben dann so ganz lustige Namen wie Bird oder Mom oder sowas. Und es kann sein, dass du heute auf einem Keyword auf Platz 1 stehst und dass du in zwei Wochen auf Seite 3 stehst, weil es eine neue Richtlinie von Google gibt, die zum Beispiel besagt, das war jetzt mal ein Beispiel, Mobiloptimierung wird höher gewertet. Also Websites, die mobil optimiert sind, werden besser gefunden unter dem gleichen Keyword, wie die, die nicht mobil optimiert sind. Und dadurch wird das Ranking halt einfach nochmal durcheinander gehauen und verändert sich. Deshalb kannst du dich nicht drauf verlassen, wenn es einmal passt, dass du es jetzt für immer so lassen kannst, sondern du musst halt wirklich schauen, dass du regelmäßig die Dinge alle aktuell hältst und auf dem aktuellsten Stand hältst und deine Seite halt aktualisierst. Auch was das Thema Keywords angeht. Also Keywords verändern sich auch. Ähm, Keywords sind ja Teil unserer Sprache. Also wir geben das ja ins ähm, Suchfenster ein als Sprach, äh, in Sprache. Und zum Beispiel, was ist äh, ein ganz interessantes Beispiel? Ist früher hat man ein oder zwei Wörter eingegeben, also die Long oder Short Tail Keywords benutzt. Heute werden viel mehr die Fragen benutzt. Warum? Weil viel mehr Menschen Sprachassistenten haben, sowas wie Alexa und Siri und Co. Und man mit denen viel organischer spricht, also viel mehr spricht, als jetzt wirklich ein Problem in eine Suchmaschine so einzugeben. Und da wird dann eben, ähm, wird sich das Suchverhalten verändern. Und früher war es zum Beispiel so, man hat ein Keyword eingegeben und dann hat man einfach drei Seiten durchgescrollt. Heute ist es so, man gibt ein Keyword ein, scrollt runter, findet nichts auf der ersten Seite, dann gibt man einfach ein Keyword nochmal ein bisschen anders ein, sucht dann. Das ist auch ganz interessant, da hat sich das Suchverhalten halt einfach verändert. Und das muss man natürlich auch immer im Blick behalten, dass man da entsprechend seine Suchmaschinenoptimierung anpasst. Und das Gleiche gilt übrigens für organische Suche wie anorganische Suche, also die Anzeigen auch hier. Ähm, für Anzeigenschaltung ist das Thema Keywords ähnlich wie ähm, für Orange. Also es gelten die gleichen Regeln, es gibt die gleichen Keywords. Ähm, da wird eben auf diese Keywords halt gesetzt, ge ge geboten. So, es wird dann geboten. Und ähm, ja, äh, vom Prinzip her aber die gleichen. Und auch hier, du wirst halt, äh, deine Anzeige wird halt angezeigt, wenn du das richtige, passende Keyword dafür ausgewählt hast. Hier ist natürlich noch die Preiskomponente mit drin. Und als letztes habe ich noch den Punkt mitgebracht, Keywords versus Hashtags. Wo ist denn da eigentlich der Unterschied? Ähm, Keywords sind äh, hauptsächlich für die Suchmaschinenoptimierung, also für Google und Co. Äh, und bei Keywords geht es darum, ein spezifisches Problem zu lösen ganz oft. Also einen spezifischen Begriff zu finden, während Hashtags ähm, eher im Social Media benutzt werden. Und da geht es darum, eine bestimmte Art von Beiträgen zu finden. Also zum Beispiel Trends, ja, also wenn es jetzt, keine Ahnung, weiß ich nicht, äh, Wahlen irgendwo gab, ja, ähm, dann kann man da, ich sag mal, Bundestagswahl 2021 oder sowas eingeben, ja, also irgendwie solche Sachen. Und dann findet man darunter eher Trendthemen. Es ist viel breiter gefasst. Aber im Grunde, das, das grundlegende Prinzip ist auch, man gibt einen Suchbegriff ein und darunter wird dann eben ein Ergebnis gefunden. Das eine ist auf Social Media, die Hashtags, die Keywords sind eher in der Suchmaschine und ähm, Keywords eben eher spezifisch, während Hashtags eher trendig und eher weiter gefasst und größer sind, wo es eher um größere Themen geht. Ähm, gleichzeitig sind Hashtags, weil im Social Media sind, auch oft eher ähm, sozial orientiert, ähm, während Keywords eher problemorientiert sind. Das ist auch vielleicht nochmal eine unterschiedliche Ebene, die man da beachten kann. Genau, das war ein ganz kurzer Ritt heute durch die Keywords. Ähm, ich habe gesagt, Keywords in 10 Minuten, es sind 11 Minuten 30 geworden. <lacht> das Thema könnten wir natürlich noch viel weiter aus Weiten, wenn du da Lust hast, mal tiefer reinzugehen und das Thema Keywords und Suchmaschinenoptimierung für dich anzugehen, ähm, dann schau gerne auf unserer äh, Firmenwebseite vorbei, webseitenhelden.com. Ähm, hier gibt es auch die Möglichkeit des SEO-Audits, also einfach mal reinzuschauen, was eigentlich... Äh, mit der Webseite los, ist SEO technisch, werde ich gefunden oder nicht und wenn ja, unter welchen Keywords und wieso überhaupt will ich das überhaupt alles so und wie geht das überhaupt alles, ähm, das kann man bei uns alles machen äh, schau dir gerne vorbei, webseitenhelden.com, ich freue mich auf dich ansonsten freue ich mich auch immer über eine E-Mail von dir mit Feedback-Fragen zu infos at webseitenhelden.com also an dieser Stelle vielen lieben Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und bis dahin alles Liebe, lass es dir schmecken, deine Maria. Ich hoffe, du bist satt geworden und hast einen leckeren Impuls mitgenommen. Bewerte den Podcast gerne auf iTunes, damit uns noch mehr Menschen zum Online-Marketing-Mittagessen begleiten.